0: Média, Podcast. Média, podcast.
1: Et c'est parti pour l'Hebdo-MC, votre rendez-vous hebdomadaire à travers lequel on parle média, tech et culture.
0: Média, karima, l'hebdo-MC.
1: I'm not afraid of cette semaine, un bon petit programme vous attend. Je reçois Anwar Sabri, directeur général d'Imperium, une entreprise pionnière du champ médiatique au Maroc, spécialiste des nouveaux médias et des technologies. Il est également président fondateur de l'association Les Impériales. La chronique, quant à elle, retracera le parcours professionnel d'un homme qui a su imposer son nom sur la scène médiatique africaine, mais aussi internationale. Portrait du journaliste kenyan Solomon Moukoukou, dans cet épisode de MC Et enfin, avant de clore notre rendez-vous, un petit journal purement tech vous attend. J'ai retenu pour vous les infos phares qui ont marqué cette semaine sur la planète 2.0. Voilà pour le programme d'aujourd'hui que vous découvrez en avant-première sur notre plateforme podcast. En attendant et sans plus tarder, on reçoit Anwar Sabri, directeur général d'Imperium et président fondateur de l'association Les impériales Ensemble, on décrypte l'histoire de la publicité au Maroc, les obstacles qu'elle a pu rencontrer à travers les années, les enjeux de la digitalisation et l'arrivée d'Internet, sans oublier l'impact de la crise sanitaire sur le secteur publicitaire au Maroc.
2: L'interview MC.
1: Anwar Sabri, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'Hebdo MC. Bonjour. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans notre échange, pouvez-vous nous parler des impériales
0: ben, Les impériales, c'est une, c'est une initiative qui, qui a été lancée il y a plusieurs années. Mmh. Euh, avant tout, c'était pour regrouper un peu les, les métiers de de la com, de la, de la pub, euh, du marketing, du digital, et au fait et tous les métiers connexes. Euh, il est clair qu'on a vu, et de par euh, l'expérience, on voit que ce milieu-là est un milieu euh, plus ou moins, je ne dirais pas hétérogène, mais mmh. un milieu où il y a énormément de métiers et de petits métiers qui sont au service de la marque. Donc, euh, on a pensé à euh, regrouper ces gens. Au début, ça a été seulement regroupé autour d'un événement qui, qui s'est tenu deux fois de suite. Euh, on a eu des awards, des ateliers, euh, des échanges, des livres blancs et autres. Et puis, par la suite, il y a 3-4 ans, en 2018 plutôt, il était peut-être temps pour pour nous de regrouper de changer un peu la la structure la forme des impériales et la rendre association regroupant et les associations professionnelles et les personnes qui font partie de ce milieu.
1: Et justement dans ce sens à l'occasion de la quatrième édition des, des impériales le musée de la publicité a vu le jour a été inauguré en présentiel et puis en 2021 et à cause justement de la crise sanitaire, l'association Les Impériales a lancé son édition 2021 du musée des médias et de la publicité dans un format virtuel. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce musée et de son rôle, justement, dans la préservation du patrimoine puisque le Maroc a plus de 100 ans d'histoire publicitaire et médiatique à son actif?
0: Euh, en, en effet, au fait, parmi les, les, les objectifs qu'on a eu lors de, du lancement de l'association, euh, c'était comment faire savoir que ce milieu-là a une histoire. Il y a une histoire que les jeunes aujourd'hui, à l'ère du numérique, repensent euh, le, le métier différemment sans avoir à, ah, parce qu'on n'a pas de littérature sur l'histoire de, de, de la publicité ou du marketing ou... Euh, de la communication en général. Tout à fait. Donc on a tenu à, déjà euh, réécrire ré- un peu sur, euh, je sais pas, puisqu'on fait l'événement en association avec euh, le magazine Media Marketing, mm-hmm. qui lui a fait des hors-séries euh, dédiées au musée de la publicité et dédiées à cette histoire. De, des affiches, euh, des spots publicitaires, c'est un bonheur pour les, les grands, déjà pour revivre un peu ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, mmh. et aussi une vraie découverte de la qualité que fournissait ce marché, et on a surtout reconté un peu l'histoire de, des médias et de la publicité, parce que ces deux, les médias et la publicité sont, sont tellement liés, que l'évolution de leur, de leur histoire est, est, est intimement euh, interdépendants, que ce soit au niveau de, de, de la technologie, au niveau des procédés, je de, dirais euh, que ce soit d'impression, euh, montage de, de captation pour la, la télé, la radio aussi. Mmh. On a reconté ça aux jeunes. et Ce qui était impressionnant, c'est que l'afflux au musée a été une, une vraie expérience enrichissante de la demande qu'on a eue, mais malheureusement, on aurait aimé que le musée vivent encore. Maintenant, on attend que cette pandémie puisse nous permettre de, de revenir au présentiel et remettre le, le musée euh, sous d'autres formats parce que le musée, on, l'a, on, l'a mis, on a mis la première année le musée de la publicité. Mm-hmm. On, a, on l'a enrichi la deuxième année par l'histoire des médias.
1: Mm-hmm. C'était dans un format, euh, format virtuel, mm-hmm. c'est présentiel. ça non, présentiel. Non, présentiel. Présentiel, ok, présentiel. d'accord.
0: Mm-hmm. Mais qu'après qu'on, qu'on est passé au virtuel mm-hmm. et que Surtout, surtout, euh, on a compté l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait ces métiers. Ils lui ont donné une valeur euh, intéressante et n'oublions pas l'histoire des médias et et, et de la publicité, à un moment ou à un autre, euh, est intimement liée aussi à notre culture.
1: Bien sûr. Et justement, en parlant de d'histoire, de la pub et de culture, quelles sont selon vous les étapes phares qu'a traversé le Maroc au niveau publicitaire, que ce soit sur le plan créatif et surtout avec l'arrivée d'Internet, la digitalisation et ses enjeux
0: alors, je, je dirais, il y, a, il y a plusieurs étapes, plusieurs étapes, que je peux les, les brièvement mmh, passer mmh. dessus. Euh, et ben, la, la première étape, ça a été de la, la réclame, je dirais, avant, avant, avant l'arrivée de la télévision. Il n'y avait que de la prête écrite et quelques affiches, non pas, il y avait de l'affichage, mais non pas structuré comme nous le connaissons aujourd'hui. Mmh. Donc euh, les deux médias qui fonctionnaient, euh, c'était la la, la presse écrite et d'ailleurs on a des exemplaires inédits sur les supports euh, presse et des journaux euh, de l'époque. Après est arrivée la radio, donc euh, le spot radio ne s'est pas développé rapidement. Mmh. même à, avec la radio. Au Maroc, je parle bien du Maroc. Bien sûr. Euh, sur d'autres, d'autres pays, euh, certes, la radio s'est, s'est développée. Et il faut dire que la publicité radiophonique a tardé à avoir le jour. Avec l'arrivée de la télévision, je dirais il y a une nouvelle ère. Et donc, euh, les premiers spots ont commencé à avoir. Et avec, moi j'appelle, les, les, on a vu les pionniers de la, de la publicité marocaine, mmh. où ils ont vraiment euh, lancer l'esprit publicitaire marocain. Mmh. essentiellement sur la télévision c'était l'euphorie c'était euh, télévisuel après je dirais il y a le, la deuxième génération de pionniers qui sont arrivés euh, début des années 90 je dirais euh, cette, cette génération est encore euh, aux manettes de, 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 grandes, de grandes agences et de grands médias parce que je pas l'informatisation avant Internet et l'informatisation a été un accélérateur et une vraie un vrai changement dans les habitudes de, de création et de pour mmh. la presse ça a changé euh, la télévision la radio n'oublions pas aussi euh, avec l'arrivée de midi 1, et la publicité radiophonique a vraiment euh, a vu le jour au vrai sens du mot et donc c'est le développement de de la publicité radiophonique s'est fait avec l'arrivée de Média1. Mmh. Donc euh, dans les années 90, c'était un peu, je, j'appellerai la, la deuxième génération des pionniers. Aussi, et c'était surtout l'informatisation qui était faite en, dans les années 90, début des années 2000, eh ben Internet mmh. est, est venu chambouler. Et c'est là, les, euh, j'appellerai les, la, la jeune génération est arrivée. J'irai euh, vers la mi C'est clair que l'Internet était là dès la fin des années 90, mais bon, l'éclosion s'est faite dans les cinq premières années des années 2000. Exactement. Donc ça, c'est une nouvelle encore génération qui a vu le jour, que ça soit sur les médias ou sur la publicité. D'ailleurs, les médias ont complètement, ont été complètement chamboulés.
1: Avec l'arrivée. l'arrivée d'Internet. Et justement, on vient d'en parler, l'arrivée d'Internet et la digitalisation, tout ce que cela a engendré, la naissance de nouveaux métiers, comme celui de community manager, qui en gros s'assure que la marque ou la société pour laquelle il ou elle travaille ait une bonne réputation et puisse fidéliser un large public. Comment ce job est perçu au Maroc? Est-ce que, comme d'autres pays dans le monde, le community manager est un acteur majeur qui participent au succès d'une marque ou d'une société
0: Alors, Pour, pour être franc avec vous, je, je ne peux pas parler du community manager sans mmh. parler euh, d'une centaine de métiers un peu moins connus qu'à, qu'à ramener euh, Internet et la digitalisation et les réseaux sociaux. Et, 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 et. Mmh. Ces métiers-là, on ne les connaissait pas. C'est de nouveaux métiers qui voient le jour avec l'arrivée d'un nouveau lieu ou, de, ou dans, dans, une, dans une sphère, je dirais, c'est-à-dire, je, 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 le committee manager, Aujourd'hui, il y a autant, avant on parlait d'agences de com, fin des années 90, on a vu naître les agences médias, puis par la suite, il y a eu les agences digitales. Au début, une agence digitale, comme dans la pub normale, disons commencer à travailler sur toute la panoplie digitale. Mmh. Puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux et avec la spécialisation dans chaque métier, il y a des agences digitales qui sont mmh. dédiées au community management, donc qui font plutôt du contenu, d'autres qui font euh, que de l'achat d'espace, d'autres qui font que du AdSync, d'autres mmh. qui ne font que de, de l'analytique, avec l'arrivée de TikTok on a vu d'autres métiers qui sont arrivés euh, en, je dirais, en collaboration avec euh, les, les gens de la musique. C'est-à-dire que chaque réseau social arrive avec, euh, avec de nouveaux métiers. Euh. Il y a le traffic manager, il y a énormément de métiers que, 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 ce, que ce monde-là euh, nous offre. C'est enrichissant, je trouve ça extraordinaire. Et, et de beaux challenges qui sont là pour, pour les agences classiques. Mmh. comme pour les nouvelles agents.
1: Et enfin, Noir Sabri, donc crise sanitaire oblige, comment comment le secteur publicitaire a, a été impacté par le Covid-19 en termes d'investissement, par exemple
0: Le secteur publicitaire a été impacté, certes, je pense que c'est le premier, mmh. mais je, je pense, je, moi personnellement, je, je parlerai comment... La crise sanitaire a impacté les médias, alors, mmh, mmh. parce que c'est les médias qui ont été touchés, et de par les médias, on, on, on parle de, 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 de marques. Mmh. Les premiers touchés ont été les médias. donc Déjà, à la première des choses, quand il y a eu le confinement, ben, personne euh, n'était personne dehors. Donc, euh, déjà, l'affichage a, a perdu énormément. Par la suite... L'interdiction du papier, donc, euh, et le fait que les gens ne sortaient plus, donc il n'y avait plus de papier, il n'y avait que des versions électroniques gratuites, donc le business model de la presse écrite était impacté. Heureusement que cette presse écrite avait déjà commencer sa digitalisation, ils ont switché vers le digital personnellement une presse écrite avec son business model, même si elle a un portail internet, le business model n'est pas le même, euh, les ressources ne sont pas les mêmes, on a toujours un, une problématique comment reformuler mon business model euh, dans, dans le contexte euh, d'un changement d'habitude de consommation de mon média. La télévision a vu ses audiences augmenter Mais ces chiffres en baissé, c'est une problématique de marque parce que les marques ne pouvant plus vendre comme avant, certes la consommation a baissé, dès qu'on touche à la consommation, on touche en priorité budget de communication que, que cette marque. C'est un engrenage dans lequel on est rentré. On pensait que ça allait reprendre euh, dès que ça va s'ouvrir.
2: Mm-hmm.
0: Ça n'a pas été le, le cas. Pourquoi Parce qu'on, qu'on le veuille ou pas, c'est un marché dont les composantes sont tellement... Euh, cet engrenage est, 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 est lent à se remettre en marche. Personnellement, je, je trouve que, que cette crise sanitaire est avant tout une crise d'un métier, pub, les médias et, et la com en général. Euh, on est en train de reprendre. On, moi, personnellement, c'est, 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 cette rentrée, je, je vois qu'il y a quelques prémices de, de reprise. Et soyons honnêtes, la reprise ne sera là que dans, dans une année.
1: Ça va prendre du temps, mais voilà, du moment que la machine est lancée, tout va bien se passer dans le futur proche, on l'espère. Va,
0: à condition qu'on change nos business models parce mmh. que la consommation cette crise sanitaire est venue changer notre consommation des médias. La consommation des médias a complètement... Il faut qu'on la repense, il faut qu'on, qu'on la suive et qu'on s'adapte à aux consommateurs, comment ils nous consomment. Mmh. Donc, euh, les médias sont consommés différemment, et bien la publicité dans ces médias doit être, doit être euh, complètement reprise.
1: Bien sûr, l'un ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, voilà. Est, ben, Merci beaucoup, Anwar Sabri, d'avoir euh, répondu à mon invitation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans l'HebdoMC.
0: Merci à vous, euh, et à très bientôt.
1: L'HebdoMC continue de rester avec nous dans un tout petit moment. C'est le journal de l'HebdoMC qui prendra place Un journal à travers lequel je vous donne cette semaine quelques infos high-tech. Sinon, on n'oublie pas notre chronique du jour. Et cette semaine, ça sera un portrait, portrait d'un journaliste, un journaliste kényan, un journaliste très talentueux qui a su imposer son nom sur la scène médiatique africaine et internationale.
2: La chronique MC.
1: Je vous propose donc comme convenu un portrait d'un homme qui a su gravir les échelons avec 20 ans de carrière à son actif en tant que journaliste et directeur des médias. Portrait de Solomon Mugera, l'infatigable journaliste kenyan ou la réincarnation de l'African Dream. Le nom de Solomon Mugera a brillé aussi bien sur le plan international que sur le continent africain puisqu'il a piloté la plus grande expansion de la BBC. Son rôle a consisté à aider le groupe audiovisuel à atteindre un public hebdomadaire de plus de 100 millions de personnes dans 12 langues à la radio, à la télévision et dans les médias numériques et son Sociaux. Mugera a également géré une équipe de plus de 600 employés au Royaume-Uni et en Afrique. Plusieurs cordes à son arc, plusieurs casquettes sur la tête. Il possède une vaste expérience dans la gestion des opérations multimédia et de solides performances en matière de leadership éditorial, de communication et de gestion budgétaire. Tout a commencé en en 2010, année où Mouguera a rejoint la BBC a travaillé avec divers services du groupe, que ce soit en tant que chef du service waïli de la BBC ou, quand il devient le premier Africain à diriger la région Afrique de la BBC World Service. Et comme un succès n'arrive jamais seul, Solomon Mugera vient récemment d'être promu au poste de directeur de la communication et de relations extérieures du groupe de la Banque africaine de développement. Avec ce nouveau poste, Mouguera contribuera à renforcer le soutien financier et politique du groupe de la Banque africaine de développement et à consolider le rôle du groupe en tant que leader mondial des savoirs novateurs sur les défis de développement les plus pressants de l'Afrique. Parmi ses missions figurent aussi la gestion de la communication institutionnelle et les relations extérieures y compris les médias, la société civile, les fondations le secteur privé, les pays africains et les organisations internationales. Il sera également responsable de la communication interne et des interactions avec le personnel du groupe de la banque. Il dirigera la communication du groupe de la banque et les relations stratégiques avec les médias. Solomon Mouguera, cet homme au parcours assez atypique et au destin hors normes, nous prouve encore une fois que l'effort, la persévérance et le sérieux finissent toujours par payer. On nous parle très souvent de l'American Dream et cette fois, et comme c'est le cas de plusieurs autres personnalités un peu partout sur le continent africain, nous devons commencer à croire à l'African Dream.
2: Le journal MC.
1: Et avant de clore ce numéro de l'Hebdo MC, petit récap' de l'actualité qui a marqué cette semaine, on ouvre le bal avec Twitter. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Twitter qui lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Communities, objectif réunir les tweetos autour d'un même centre d'intérêt et grâce à Communities, les utilisateurs pourront s'abonner à des groupes de discussion autour de thématiques précises. Alors Twitter a initialement teasé la sortie de la fonctionnalité Communities en février en même temps que les Super follow qui ont été lancés il y a à peu près deux semaines et permettent aux utilisateurs de Twitter de faire payer les gens pour avoir accès à du contenu supplémentaire. Le but du réseau social à l'oiseau bleu est de passer à 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, monétisables et d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2023. Et de Twitter, on passe à YouTube puisque la plateforme renforce sa politique de lutte contre les contenus anti-vaccins en ne se limitant plus aux seules vidéos de désinformation sur les vaccins contre le Covid-19.
2: Vaccinez-moi, 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 s'il faut mourir, je veux pas mourir
1: d'ennui chez moi. Cette annonce a été faite mercredi 29 septembre. Tous les contenus qui prétendent faussement que les vaccins approuvés sont dangereux et provoquent des effets chroniques sur la santé, qui affirment que les vaccins ne réduisent pas la transmission des maladies ou le fait de contracter des maladies ou qui contiennent des informations erronées sur les substances contenues dans les vaccins seront supprimés. Et enfin, on parle de moteur de recherche, puisque le mot le plus recherché sur Bing est Google. Assez ironique, Google veut en fait convaincre les autorités européennes qu'elles ne pratiquent aucune concurrence déloyale. Alors c'est quoi cette histoire L'Union européenne accuse l'entreprise d'utiliser notamment Android pour augmenter les parts de marché de son moteur de recherche. Google a déjà été sanctionné et forcé de proposer d'autres options de moteur de recherche Android. Le géant américain cherche actuellement à faire annuler ses sanctions. Petit récap donc pour la route, Bing est un moteur de recherche élaboré par la société Microsoft. Il a été rendu public en juin 2009. Le moteur de recherche Google a quant à lui vu le jour en 1998. Bien avant Bing. Affaire donc à suivre de très très près. C'est ainsi que se referme ce journal de l'hebdo MC. En attendant la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et restez c'est